0: Hier ist Mega mit Megaradio aktuell. Angesichts der Kriege in der Ukraine, im Gazastreifen und anderen Teilen der Welt wird die Friedensbewegung in Deutschland nicht müde für Demilitarisierung und mehr Diplomatie auf die Straße zu gehen. Ein breites Bündnis hat dazu für den 25. November zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor geladen, wo unter anderem Sarah Wagenknecht und Gabriele Krone-Schmalz sprechen werden. In dem dazugehörigen Aufruf steht unter anderem, wir verurteilen den russischen Einmarsch vom 24. Februar 2022 in die Ukraine. Ebenso verurteilen wir auch die vorangegangenen Vertragsbrüche und nicht eingehaltenen Zusagen der NATO-Staaten. Die ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität. Ein Waffenstillstand und Verhandlungen zur Beendigung des Krieges statt einer weiteren Eskalation sind in ihrem Interesse. Das Töten und Blutvergießen und die Zerstörung des Landes und der Umwelt müssen umgehend gestoppt werden. Verhandlungslösungen und Pläne liegen auf dem Tisch. Verhandeln Heißt nicht kapitulieren, sondern Lösungen für komplizierte Herausforderungen finden. Wir fordern von der Bundesregierung ein Ende der ungehemmten Aufrüstung sowie eine sofortige Vermittlung für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Sie muss eigene diplomatische Initiativen entwickeln und bestehende Friedensvorschläge unterstützen, besonders die des globalen Südens. Ich wollte mehr über die bevorstehende Demonstration und die Sicht der Friedensbewegung erfahren und habe mit einem der Organisatoren der Kundgebung dem Aktivisten und Autor Rainer Braun gesprochen. Herr Braun, Sie und Ihre Mitstreiter rufen zu einer Demonstration am 25. November in Berlin auf, die den Titel trägt Nein zu Kriegen. Im Text des Aufrufs weisen sie darauf hin, dass momentan nicht nur in der Ukraine und den Nahost gekämpft wird, sondern 21 Kriege und 216 bewaffnete Konflikte die Welt bedrohen und auch die Gefahr eines Atomkrieges immer größer wird. Warum ist es aus Ihrer Sicht notwendig, gerade in Deutschland auf die Straße zu gehen und für Frieden zu protestieren?
1: Deutschland ist an einer Vielzahl dieser Kriege aktiv beteiligt, entweder mit Soldaten und Waffen und oder auch mit Geld. Und Deutschland ist auch eine der Kräfte, die möglichen Vereinbarungen zu Waffenschützen und Verhandlungen sehr oft diametral entgegenstehen. Von daher ist es gerade notwendig, hier Druck auf die Bundesregierung auszuüben, eine aktive Rolle in der Diplomatie zu spielen. Und nicht zu glauben, mit mehr Waffen würde man Frieden schaffen können. Mehr Waffen werden alle diese Konflikte nur vertiefen. In der Ukraine, auch in Gaza, ist es offensichtlich, dass das tägliche Töten nur fortgesetzt wird. In der Ukraine ist es ja immer eindeutiger, dass keine bei beiden Seiten diesen Krieg gewinnen kann, sondern dass nur eine politische Lösung und das heißt, das erstes Waffenstillstand und Verhandlungen ein Ausweg aus dieser Krise sind und Deutschland spielt leider bisher auf der falschen Seite. Wir schicken mehr Waffen, gefährlichere Waffen, die eben, wie in Ihrer Frage auch formuliert, eine Eskalationsdynamik in sich tragen, die auch zu einem Atomkrieg führen kann. Und dieser Atomkrieg wäre für Europa das absolute Ende.
0: Bei der Kundgebung am Brandenburger Tor werden einige namhafte Redner auf der Bühne stehen, darunter Gabriele Krone-Schmalz und Sarah Wagenknecht. Sieht man sich die Liste derer an, die den Aufruf unterzeichnet haben, so ist sie nicht nur lang, sondern enthält Namen von politischen und sozialen Akteuren aller Couleur, darunter auch linken Abgeordnete wie Gregor Gysi und Dietmar Bartsch. Wenn man bedenkt, dass die Linke die große Kundgebung für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer Anfang des Jahres regelrecht boykottiert hat und der Austritt von Sarah Wagenknecht und ihren Streitern und die geplante Gründung einer neuen Partei für ein Zerwürfnis mit der Linken gesorgt haben, finde ich diese Unterstützung ganz bemerkenswert. Wie kommt es dazu?
1: Also wir freuen uns sehr, dass die Partei Die Linke über den Parteivorstand und auch durch viele Untergliederungen zu dieser Demonstration aufruft. Ich halte ja auch Institutionen und Menschen für lernfähig und vielleicht ist ja eine der Konsequenzen der erfolgreichen Aktionen am 25. Februar, dass es immer besser beim Frieden dabei zu sein Wir als Friedensbewegung sind ein breites Bündnis, das ganz unterschiedliche Kräfte umfasst. Und natürlich sowohl die neue Partei in Gründung von Sarah Wagenknecht als auch die Partei Die Linke. Wir werden uns auch um Strukturen bemühen der Kooperation zwischen beiden im Rahmen der Friedensbewegung. Von daher wird sowohl ein stellvertretender Parteivorsitzender der Partei Die Linke auf der Demonstration reden, als auch Sarah Wagenknecht. Und ich freue mich, dass über lokale Gruppierungen Der linken Busse angemietet werden, diese Demonstration mit vorbereitet wird. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass Unklarheiten und Wischiwaschi Positionen, wie sie leider in letzter Zeit bei der Partei der Linken aufgeklärt werden, wieder zu klareren friedenspolitischen Positionen verändert werden, was für mich heißt, keine Waffenlieferung, absolutes Ja zur Verhandlung, Waffenstillstand und eigentlich bitte im Endeffekt auch ein klares Nein zu Sanktionen, denn die schwächen immer nur die Kleinen und die Schwachen und haben noch nie dazu beigetragen, Friedensprozesse auf den Weg zu bringen. Von daher ist das für mich ein positives Zeichen, wie genauso positiv ist, dass die Friedensbewegung in ihrer großen Breite diese Demonstration unterstützt. Und ich hoffe, dass wir damit insgesamt einen Schritt vorankommen in einer stärkeren Verständigung der Friedensbewegung.
0: Jetzt haben wir schon kurz erwähnt, äh, die Kundgebung im Februar von Sarah Wandknecht und Alice Schwarzer hatte ja eine riesige Menge an Unterstützern trotz der Kälte versammeln können, die ihnen zuhören wollten und für den Frieden in der Ukraine demonstrieren wollten. Wie wir wissen, dauert der Krieg in der Ukraine immer noch an. Die Bundesregierung setzt weiterhin auf Waffenlieferungen, und hat ihre Militärhilfen zuletzt sogar verdoppelt und die deutschen Bürger leiden weiterhin unter hohen Energiepreisen, Inflation und Einsparungen im Sozialsystem. Bereich. Die Ampel müsste das ja eigentlich auch sehen, die müsste das ja auch wissen. Ich meine, der Widerstand trägt sich, der Frieden ist noch nicht da. Was glauben Sie, warum sie trotzdem an dieser Politik festhält?
1: Also erstmal muss man sagen, die Dramatik ist eigentlich noch viel größer, als die es gerade in der Fragen formuliert haben. Wir haben eine Haushaltsdebatte, in der ein Haushaltsposten auf 85,5 Milliarden steigt, nämlich der Rüstungsetat und im Prinzip alle anderen Etatposten des Bundeshaushalts gesenkt werden. Das gilt besonders für alle sozial verbundenen Etatposten. Und das ist meiner Sicht nach der große Skandal dieser Haushaltsdebatte, dass wir eine Hochrüstung haben mit einem Sozialabbau verbunden, der dramatisch ist. Und das wollen wir ja auch auf dieser Demonstration thematisieren. Verschärfe das natürlich durch solche Äußerungen des Verteidigungsministers Pistorius, der unser Land kriegstüchtig machen will, seine Neuerfindung eines deutschen Wortes, das nichts anderes heißt als kriegsfähig und kriegsbereit. Und das ist meiner Sicht nach verfassungswidrig. Im deutschen Grundgesetz steht das Friedensgebot und nichts drin, uns kriegstüchtig zu machen. Und wir demonstrieren für Frieden und ein friedliches Deutschland, das demilitarisiert und abgerüstet ist. Und das ist ein Kernanliegen dieser Demonstration, das wir versuchen werden, immer und immer wieder deutlich zu machen. Und hoffentlich viele folgen uns bei dieser Demonstration.
0: Wenn man die aktuellen Konflikte anguckt, ich äh, picke jetzt einfach mal die Ukraine und den Nahen Osten heraus, dann kriegt man ja sehr schnell sehr starken Gegenwind, wenn man versucht, Die Ursachen zu benennen, denn selten hat ein Krieg nur eine einzige Ursache. Zum Beispiel hat Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, erst kürzlich bei einem offiziellen Auftritt, den es auch in Abschrift gibt auf der NATO-Seite, erzählt, dass Russlands Präsident Putin im Herbst 2021 der NATO einen Entwurf vorgelegt hat zur Unterzeichnung, in dem es hieß, die NATO dürfe sich nicht weiter erweitern in den Osten. Und ich denke, da war die Ukraine auf jeden Fall mitgemeint oder vielleicht auch an erster Stelle. Und das war die Bedingung dafür, die Ukraine nicht anzugreifen. So hat das Jens Stoltenberg Erzählt und hat gesagt, wir haben uns geweigert, wir haben natürlich diese Unterschrift nicht geleistet. Wenn man darauf aber hinweist, dann wird man sehr schnell zum Putin-Versteher und Kriegsbefürworter abgestempelt, gebrandmarkt. Dasselbe gilt für den Nahen Osten, dass wenn man auf das Töten im Gazastreifen hinweist, man sehr schnell die Antisemitismuskeule bekommt. Wie erklären Sie sich diesen Beißreflex und die Weigerung, das Gesamtbild zu betrachten?
1: Also erstmal ist der Diffamierung der Friedensbewegung überhaupt nichts Neues. Wer jemals Bertha von Suttner's Buch gelesen hat, »Die Waffen nieder«, wird immer wieder merken, wie Bertha von Suttner vor mehr als 130 Jahren angegriffen worden ist für ihr Friedensengagement. Für das Friedensengagement sind Menschen in Deutschland ins Gefängnis in die Zuchthäuser gegangen. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg sind nur Extrembeispiele, aber auch viele junge Kommunistinnen und Kommunisten im Beginn der Bundesrepublik Deutschland. Also die Diffamierung ist nichts Besonderes. Wie ich mir das erkläre, ist dass die Politik ihren militaristischen Kurs durchsetzen will und alles, was dem entgegensteht, versucht zu diffamieren, zu delegitimieren und auszugrenzen. Ein ganz altbekanntes Mittel und da werden eben immer unterschiedliche Schlagworte benutzt. Jetzt ist es Putin, vorher war es Saddam Hussein, da war es Milosevic, wie es immer gerade politisch opportun ist, um andere zu diffamieren. Wir haben eine klare Position dazu. Feindbildprojektion hat noch nie zum Frieden geführt. Analyse ist immer hilfreich, um Wegen aus Krisen und Kriegen zu führen. Wir werden dieser Linie treu bleiben. Deswegen ist sowohl der Gaza-Konflikt als auch der Krieg in der Ukraine überhaupt nicht monokausal, sondern nur komplex erklärbar. Und um diese komplexe Erklärbarkeit, wo dann vieles, was oberflächlich schwarz-weiß erscheint, doch mehr grau ist, an dieser Erklärungsfest werden wir festhalten. Deswegen sind wir als Friedensbewegung ja immer auf der Aufklärung verpflichtet und niemals der Diffamierung und niemals der Demagogie. Und das werden wir auch in Vorbereitung und Durchführung dieser Demonstration tun. Und unsere Rednerinnen und Redner stehen ja nur für hohe Qualität der inhaltlichen Aussage
0: wie man momentan an den zahlreichen, auch sehr, sehr großen palästinensischen Protesten in der ganzen Welt sieht, ist es ja so, dass nicht nur in Deutschland Friedensbewegte eben dazu aufrufen, die Waffen niederzulegen und nach diplomatischen Lösungen zu suchen oder auch genau hinzugucken, was passiert da in der Region, ob das jetzt Gaza ist oder die Ukraine. Wie ist Ihre Erfahrung? Sind Sie vernetzt mit anderen Leuten in Europa und der Welt, die eben sich für den Frieden engagieren und wie groß ist die Bewegung?
1: Also wir sind mit all dem vernetzt. Also ich habe mit einer riesigen Freude gesehen, dass meine Kollegin Kate Hudson, die Generalsekretärin der Campaign für Disarmament in Großbritannien, von den 800.000 Friedensdemonstranten, die Frieden für Palästina wollten, in London gesprochen hat. Wir sind verbandelt mit den Kolleginnen und Kollegen in den USA, die sowohl gegen den Ukraine-Krieg mit einer eigenen Anti- oder Friedenskoalition für Ukraine aktiv sind, als auch mit den Aktivisten im gaza Und für Frieden in dieser Region. Nein, Friedensbewegung war immer international und immer internationalistisch und wir haben enge Kontakte. Wir haben auch enge Kontakte zu den Ländern, die jetzt eine ganz neue Rolle spielen. Ich nenne mal Brasilien oder Indien, die durch die geostrategischen Veränderungen mit einmal wichtige Partnerinnen und Partner sind und den kriegerischen Westen in die Schranken weisen. Wir sind auch mit der UN verbunden und ich mich hat es riesig gefreut, dass 120 Länder der Erde in einer klaren Position den Gaza-Krieg verurteilt haben und für waffenstehende Verhandlungen aufgerufen haben und deutlich gehört: Israel kann nicht den Genozid an der palästinensischen Bevölkerung vorbereiten. Das geht nicht. Und all diese sind ein Teil unserer weltweiten Koalition, die meiner Meinung nach entscheidend ist, wenn wir den Westen in seiner Kriegspolitik in die Schranken weisen, da reicht kein einzelnes Land, keine in einzelnen Ländern, dann reicht dazu, dazu brauchen wir die internationale Solidarität, brauchen aber zunehmend auch die Zusammenarbeit mit den Regierungen des globalen Südens im gemeinsamen Protest gegen die Kriegspolitik des Westens. Das ist die neue Konstellation, die sich herausbildet. Und die wird sicher auch in zukünftigen Aktivitäten, die wir machen, Europäische Friedenskonferenz, Internationale Friedenskonferenz, Ukraine im nächsten Jahr, sicher noch mehr eine Rolle spielen und noch mehr zum Tragen kommen als alternative Konzeption zur Kriegspolitik von NATO und Westen.
0: Kürzlich hat der Ex-Chef der NATO Rasmussen vorgeschlagen, man solle Teile der Ukraine jetzt schnell in die NATO aufnehmen. Das würde einerseits bedeuten, dass die Ukraine auf die von Russland teilweise oder ganz kontrollierten Gebiete verzichten müsste. Andererseits würde Russland dann abgeschreckt werden, den Rest der Ukraine anzugreifen. Das müsste man debattieren. Aus meiner Sicht ähm, ist das nicht wirklich eine Lösung des Konflikts. Aber da möchte ich Sie jetzt fragen, was ist denn die Lösung? Sie haben gesagt politische Lösung, aber was soll denn konkret geschehen? Also was ist der Fahrplan für die Ukraine?
1: Also meiner Sicht nach gibt es mindestens drei unterschiedliche Ebenen, wie man einen Friedensprozess diskutieren muss. Der erste und absolut ultimativ entscheidende ist, die Waffen müssen schweigen. Deswegen ist Waffenstillstand und Verhandlungen das erste das Einstiegstickets auch für viele weitere Maßnahmen. Eine weitere Maßnahme muss sein, dass es zwischen den Akteuren auf beiden Seiten wieder zu mehr kooperativen Elementen des Austauschens der Kooperation kommt. Das kann durch die demilitarisierten Zonen, durch einen Rückzug von Truppen und Waffen hinter zu vereinbarten Waffenstillstandslinien geschehen, das kann geschehen durch den Ausbau des Getreidehandels und andere kooperative Aktivitäten, wie vielfältige Methoden der Vertrauensbildung inklusive des Austausches von Soldaten und Offizieren, die auf der anderen Seite gefangen wurden. Also da gibt es ganz viele Schritte, die einfach unter das große Motto schreien, lasst uns wieder ein bisschen mehr Vertrauen ausbauen. Dann wird eine Friedensordnung in der Ukraine untrennbar die Frage der Neutralität der Ukraine auf die Tagesordnung setzen. Meiner Sicht nach seine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus vielfältigen Gründen überhaupt nicht so akzeptabel, weder für die Sicherheitsinteressen Russlands noch für eine gemeinsame Sicherheitspolitik in Europa. Also das ist eine weitere Grundbedingung. Jetzt will ich Verhandlungen nicht nur vorwegnehmen, wenn es um die komplizierten Fragen geht, wie wird eine Grenzziehung neu entwickelt oder wie sieht eine Grenzziehung aus, wie sieht Autonomieentwicklung für Regionen aus. Darüber müssen die Diplomaten auf beiden Seiten unter Mediation und Moderation von anderen Ländern, Türkei bis Brasilien, müssen verhandeln. Aber untrennbar für mich ist, dass es parallel dazu ein Prozess einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa gibt. Wir brauchen einen neuen Prozess für eine gemeinsame Sicherheitspolitik in Europa, die alle Länder mit einschließt. Das heißt, Sicherheitspolitik beinhaltet das Mitwirken Russlands. Eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Europa ohne Russland ist undenkbar. Dazu muss es wieder viele, viele Schritte geben, der neuen Gesprächseröffnung, der Kontakte und, und, und. Also das ist der dritte. Und der vierte ist ein globaler Aspekt. Wir müssen wieder kommen zu Verhandlungen über einen Atomwaffenabbau. Das, was zurzeit geschieht, dass wir überhaupt keine Verhandlungen mehr über Atomwaffenreduzierung, stattdessen nur eine wahnwitzige Modernisierung, das heißt neue Atomwaffen in Europa haben, plus neue Atomwaffen der USA in Großbritannien, dieser Prozess muss gestoppt werden zugunsten eines Verhandlungsprozesses für Abrüstung. Das sind meiner Sicht nach einige Elemente eines Prozesses, der aber beginnt mit dem ersten Schritt, und der erste Schritt ist aus meiner Sicht nach ganz einsortig, die Waffen müssen schweigen, das Töten muss aufhören.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Deutschland sollte auch dazu beitragen, dass die Waffen schweigen, indem es eben keine Waffen mehr liefert. Aber welche konkrete Rolle kann denn die deutsche Bundesregierung einnehmen? Also wie groß kann der Einfluss sein auf eben eventuelle Friedensverhandlungen oder hoffentlich Friedensverhandlungen dann in baldiger Zeit?
1: Also erstmal muss man ganz deutlich sagen, Deutschland hat seine Rolle als Friedensmediator in diesem Konflikt vollständig verspielt mit seinen Waffenlieferungen, mit seiner absolut einseitigen Unterstützung der Ukraine und der Abrecken aller Kontakte zu Russland, ja immer noch schlimmer, einer Sanktionspolitik gegen Russland, die die Deutschen fast mehr schadet als die Russen, aber als Russland, aber trotzdem völlig unverantwortlich ist. Was kann Deutschland noch tun? Meiner Sicht nach kann Deutschland dafür sorgen, tragen, dass es eine diplomatische Unterstützung von Prozessen des globalen Südens, ich nenne da wirklich mal Brasilien, Türkei und die Afrikanische Union, stellvertretend für mehrere weitere Prozesse, dass diese unterstützt werden, wahrscheinlich zuerst mal durch eine Koalition von Deutschland, Frankreich, vielleicht Spanien und dann hoffentlich auch in der Europäischen Union. In der Hinsicht kann Deutschland eine positive Rolle spielen. Eine zweite positive Rolle, die Deutschland spielen kann, ist natürlich an der Beteiligung eines Wiederaufbaus eines zerstörten Landes, wobei man da sagen muss, für dieses gilt für alle Teile der ehemaligen Ukraine, die müssen wieder aufgebaut werden. Da kann Deutschland eine positive Rolle spielen. Eine dritte positive Rolle kann Deutschland spielen, indem es dazu beiträgt, dass international endlich gerechter Handel sich durchsetzt und damit die Handelsbeziehungen Handelskontakte zwischen der Ukraine und dem globalen Süden, aber auch zwischen Deutschland und der Ukraine, verbessert werden. Dazu gehört aber auch, dass das Landgrabbing, an dem sich deutsche Konzerne, deutsche Pensionsfonds mit aktiv beteiligen in der Ukraine aufhört. Diese Ausplündung des Landes zugunsten weniger Konzerne, zugunsten einer Billiglohnlandes, das muss aufhören. Das gehört unter Gerechtigkeit. Und globale Gerechtigkeit müssen solche Beziehungen dann auch so entwickelt werden, dass sie dem Land wirklich helfen und dieses Land nicht weiter ausgeplündert wird. Deutschland kann viel tun. Vor allen Dingen muss es aufhören, Waffen zu liefern. Muss es aufhören, Militarismus zu unterstützen. Und innenpolitisch gehört auch dazu, dass zugegeben wird, dass Deutschland rechtsradikale, ja faschistische Kräfte in der Ukraine unterstützt hat. Das gehört auch zur Wahrheitsbildung der Ukraine, dass eine Regierung, die sich angeblich auf die Fragen geschrieben hat, dass sie gegen Faschismus kämpft, den sie angeblich immer Putin vorwirft, in der Ukraine rechtsradikale und faschistische Kräfte aktiv unterstützt hat.
0: Abschließend, Herr Braun, jetzt haben Sie umrissen, was Deutschland tun könnte oder sollte aus Ihrer Sicht. Wie gut stehen die Chancen, die Bundesregierung auch dazu zu kriegen. Also welche Hebel kann die Friedensbewegung oder all diejenigen, die sich eben ja eine Einstellung der Waffenlieferungen und eine Normalisierung der Beziehungen und äh, letztlich auch einen Frieden in der Ukraine wünschen, welche Hebel können Sie denn drücken? Also was äh, sind Ihre Waffen?
1: Also das Erste ist eine ganz ehrliche Antwort. Ich glaube nicht, dass das, was ich gerade versucht habe, zu skizzieren, unter dieser sogenannten Ampelregierung passiert. Solange Gelb und Grün in der Regierung ist, wird ganz vieles dafür sprechen, dass wir beide aktiv Kriegsgeschrei betreiben. Bei den Sozialdemokraten sehe ich es teilweise ein bisschen ambivalenter. Also von daher bin ich erstmal über eine positive Rolle der Bundesregierung sehr skeptisch. Was wir als Friedensbewegung können, ist mitzuhelfen, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, in dem diese Kriegspolitik sich nicht in diesem Lande hundertprozentig durchsetzt und damit so viel wie möglich zu verhindern, was es an negativen Entwicklungen gibt. Das ist mit begrenztem Einfluss auch nur grenzmöglich. Was wir aber auf jeden Fall können, ist dafür zu sorgen, dass Millionen Menschen, die diese Kriegspolitik ablehnen, eine Stimme haben und diese Stimme immer und immer wieder öffentlich artikuliert wird. Friedensbewegung ist eine Protestbewegung für Frieden, die darauf hinwirkt, dass ein Klima geschaffen wird, in dem Friedensprozesse möglich sind. Diesen Prozess können wir machen. Wir sind aber noch mehr Friedensbewegung bei uns ist ein Teil einer weltweiten Bewegung der übergroßen Mehrheit der Menschen, sogar der übergroßen Mehrheit der Regierungen, die einen Friedensprozess wollen. Wir befinden uns als Friedensbewegung an der Seite der übergroßen Mehrheit und können dazu beitragen, dass Kriegspolitik immer weiter auch bei uns und international isoliert wird, verdampft wird, schmäh wird. Und so dieser in die Ecke drängen, Isolierung der Kriegstreiber, da kann Friedensbewegung national und international in Kooperation mit den friedenswilligen Regierungen, und das ist die übergroße Mehrheit auf diesem Planeten, Das kann die Friedensbewegung einen Beitrag leisten. Von daher sind wir ein Teil einer weltweiten Koalition der Hoffnung und Veränderung hin zu Frieden. Und an dieser Seite fühlen wir uns wohl und wir müssen dazu beitragen, dass die andere Seite die Rüstungs-, die Kriegsindustrie, die Kriegspolitik unserer Regierung zunehmend weiter isoliert und in eine ganz Ecke kommt, wo man immer sagt, ey Gott, das ist Schmäh. Und vielleicht führt das auch dazu, dass sich dann insgesamt die Atmosphäre so verändert, dass auch in der Politik unseres Landes Alternativen erstmal wieder denkbar, politisch diskutiert, erarbeitet gesellschaftlich mehrheitsfähig werden und dann vielleicht sich auch realisieren lassen. Das ist aber sicher ein langer Prozess.
0: Sagt Rainer Braun zusammen mit seinen Mitstreitern aus der Initiative Nein zum Krieg, die Waffen nieder, ruft er zur gleichnamigen Kundgebung am 25. November am Brandenburger Tor auf. Alle Infos dazu gibt es auf der Seite nie-wieder-krieg.org nachzulesen.